0: Yle Puhe
1: Petteri Lahtela ihan tavalliselle kuluttajalle on tarjolla monenlaisia laitteita, jotka kertovat fyysisestä aktiivisuudesta, palautumisesta ja vaikka unesta. Jos puhutaan niistä laitteista, jotka ovat niin sanotusti iholla, niin varmaan suurin osa laitetaan tällä hetkellä ranteeseen. Miten te päädyitte kuitenkin sellaisen laitteeseen, joka laitetaan sormeen?
0: Me kirjoitettiin tämmöinen käyttäjätapausdokumentaatio ja tämmöiset käyttäjätarinat, että mitkä tai millä tavalla me halutaan tätä käyttäjää auttaa ymmärtämään, että miten voisin palautua paremmin arjen keskellä, arjen kiireessä. Ja tämä oli niin se, jonka pohjalle lähdettiin rakentamaan tuotetta tietämättä vielä siinä vaiheessa, että, että mikä se itse laite on. Ja siinä vaiheessa, silloin 2011-2012, ennen kuin firmaakaan perustettiin, niin tehtiin tämmöistä perustutkimusta testaamalla markkinoilla olevia eri laitteita. Tultiin niin kuin siihen johtopäätökseen, että sykevyöllä saadaan toki hyvin tarkkaa dataa, mutta sen käyttömukavuus ei riitä siihen, että kukaan suostuisi käyttämään sitä viikkokausia tai kuukausia, jopa vuosia yhtäjaksoisesti. Ja varsinkin yöllä sen käyttäminen on, on haasteellista, kun kääntyy kylkiasentoon, niin, niin se voi olla, että ne elektrodit irtoaa ihosta. Ja siinä vaiheessa myös tietysti testattiin kaikki, mitä rannelaitteita markkinoilla oli. Ja todettiin, että, että ne on tehty pääosin niin päiväkäyttöön. Alussa oli se ajatus, että meidän ei välttämättä tarvitsisi itse lähteä kehittämään sitä Rautaa, koska raudan tekeminen on vaikeaa. Ja tiedetään, että se ottaa aikaa ja se vaatii, vaatii hyvin monenlaista osaamista. Mutta lopulta tultiin siihen johtopäätökseen, että ei ole muuta keinoa kuin kehittää itse se rauta. Ja me jatkittiin testaamista ja, ja tuota, kun tehtiin itse softaa pulsioximetrin päälle, niin havaittiin, että no, sormestahan me saadaan itse asiassa aika hyvänlaatuista dataa. Huomattiin myös se, että no, ihan se nyt toimi, jos se on sormen päässä, se laite. Se ei pysy siinä yön aikana ja, ja tuota, se, eikä sitä myöskään päiväaikana voisi siinä jatkuvasti pitää. Ja meillä oli tarve päästä käsiksi niin sanottuun pitkään dataan, eli 24 haluttiin kerätä, kerätä dataa ja, ja kuukausia ja vuosia putkeen. No sitten siinä syntyi se oivallus, oivallus siitä, että no okei, okay, Sormus itse asiassa on, on maailman yksi vanhimpia wearable-tuotteita niin sanotusti. Sormuksia on käytetty iät ja tuhansia vuosia. Ja, ja sormus on sellainen, mihin ihminen tottuu aika nopeasti. Se ei häiritse sen millään tavalla. Eli se, se niin kuin käyttömukavuus voidaan saavuttaa sinne hyväksi. Tietysti ymmärrettiin yhtä aikaa se, että, no, että kuinka mahdotonta on mahduttaa kaikki se teknologia sitten noin pieneen formfaktoriin, mutta hulluina suomalaisina niin (tosilta) lähdettiin sitä tekemään ja ja tietysti se oli monella tavalla haaste sitten alkutaipaleella, koska tietenkään kukaan muu ei uskonut siihen, että se voidaan tehdä, mutta silti me lähdettiin sitä yltiöpäisesti vaan tekemään
1: Oura on saanut paljon huomiota muun muassa sen takia, että julkisuudessa on keskusteltu siitä mahdollisuudesta, että laite voisi havaita koronavirustartunnan ennen varsinaisten oireiden ilmenemistä. Tämän keskustelun taustalla ovat lähinnä anekdotaaliset todisteet. Kuten monien muidenkin valmistajien kuluttajalaitteiden kohdalla, niin potentiaalia havaita terveydentilan muutoksia tutkitaan, mutta arvoista lienee se, että jo tieto siitä, että tutkitaan, on usein valjastettu markkinointikäyttöön. Ikään kuin jo sillä olisi jonkinlaista positiivista todistusvoimaa. Yleisesti ottaen, vaikka kuluttajalaitteidenkin lainausmerkeissä tarkkuus tarjoaa monia mahdollisuuksia niin yksilön kuin kansanterveydenkin näkökulmasta, niin on perusteltua todeta, että niiden tarjoamaan dataan tulee suhtautua pikkasen varauksella. Mutta kysymys kuuluu. Osaako näin tehdä tavallinen kuluttaja, joka ehkä lukee laitteen valmistajan markkinointimatskuista referaatteja niistä tutkimuksista, jotka arvatenkin esittävät laitteen ominaisuuksia positiivisessa valossa? Ja vielä tiiviisti siis, mikä sun arvio on siitä, onko laitetta hankkiva kuluttaja kuinka hyvin perillä siitä, mihin laite oikeasti pystyy ja mitkä ovat sen rajoitteet?
0: Eri laitteiden markkinointimateriaalien perusteella on kyllä, Erittäin vaikea edes valistuneella kuluttajalla niin päästä siihen ymmärrykseen, että, että mikä sen laitteen todellinen tarkkuus on ja, ja varsinkin erilaisissa käyttöyhteyksissä. Hyvin harvalla laitevalmistajalla on julkaistuja validaatiotutkimuksia vaikkapa sykemittauksen tarkkuudesta erilaisissa konteksteissa. Näitä on jonkun verran tehty ulkopuolisten yliopistotahojen puitteissa muun muassa. On vertailtu näitä laitteita ja monesti ollaan todettu muun muassa näitä rannelaitteista, että niiden mittaustarkkuus on on vähän sitä ja tätä. Toki se on valtavan paljon parantunut tässä viime vuosina, mutta perushaaste on siinä, että, että varsinkin jos halutaan mitata yön aikana, siitä on hyvin vähän dataa, että okei, mikä se tarkkuus lopulta on ja kuinka paljon siihen voi luottaa. Että, että kyllä niin kuin normaali kuluttajan näkökulmasta niin aika vaikea markkinointimateriaalin pohjalta on, on todeta, että mikä tuote olisi omaan tarpeeseen käyttökelpoinen.
1: Tässä jaksossa keskustelemme kuluttajille suunnetusta terveysteknologiasta, markkinaan liittyvistä mielikuvista ja lupauksista sekä Ouran matkasta. Haastateltavana on Petteri Lahtela.
0: Olen Ouran yksi perustajista. Ja ouran on ollut olemassa noin 2013 on firma perustettu. Pari vuotta sitä ennen jo alettiin tekemään perustutkimusta. Lisäksi jaksossa
1: ääneen pääsee liikuntabiologi, tutkijatohtori Laura Karavirta. Karaviran kanssa keskustelemme yleisesti siitä, miten kuluttajalaitteiden antamaan syken dataan tulisi suhtautua. Näkökulma on ehkä hieman enemmän aktiiviliikkujen laitteissa. Äänitämme tätä jaksoa tammikuussa 2021. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tervetuloa ohjelmaan.
0: Kiitos, kiitos.
1: Sitä sä et ole kai koskaan kommentoinut, että päätykö Oura aikoinaan Iso-Britannian vissiin tässä vaiheessa ex-prinssi Harryn sormeen lahjana vai ostettuna, mutta sen verran sä oot avannut, että satut tuntemaan prinssin lääkärin. Äh, satutko muuten tuntemaan muiden kuninkaallisten lääkäreitä?
0: Satun tietämään, että muillakin, joillakin muillakin kuninkaallisilla on kyllä Oura käytössä.
1: Käytännössä kaikissa kuluttajalaitteissa laitteen käyttäjälle tarjoama data on jonkinlainen jaloste sensoreiden keräämästä raakadatasta. Eikö se mennyt niin, että Oura on kehittänyt itse omat analytiikka-algoritmit?
0: Kyllä, Oura on kehittänyt kaikki, kaikki algoritmit itse.
1: Kesällä kerrottiin, että suomalaisen firstbeat yhtiön analytiikka-ohjelmistot myytiin yhdysvaltalaiselle Garminille. First Beat ei ole ehkä yhtiönä niin tunnettu, mutta on aika todennäköistä, että jos sulta hyvä kuuntelija löytyy Garminin tai Suunnon tai Huomin tai Huawei tai Withingsin valmistama laite, niin sen sisältä löytyy First Beatin algoritmeja. Siis jos laite vaikka kertoo jotain kalorinkulutuksesta, niin taustalla on suomalaisten tekemää kehitystyötä. Nyt tilanne on sitten se, että Garmin on hankkinut itselleen analytiikkasoftaa, jota iso osa sen kilpailijoista käyttää. Mitä satasta tästä kaupasta ajattelit ja kuinka merkittävä tämä kauppa markkinan näkökulmasta on?
0: No minun, minun näkökulmasta niin kuin, sanotaanko näin, että osaisin ennustaa, että jotain tällaista on tulossa, koska niin monet rannelaitteet alkoivat käyttää näitä first beatin algoritmeja. Sanotaanko näin, että kyllä, mulla kovasti harmitti, että, että päätyi niin amerikkalaisiin käsiin jotakin näin korkeatasosta osaamista, jota Suomessa on pitkäjänteisesti tehty. Että jos minulla olisi ollut, olisi ollut riittävästi rahaa, niin olisi itse ostanut. <tos> <tos> Että ei olisi mennyt minnekään tuota, jenkkiläisiin.
1: Kuluttajille suunnetun terveysteknologian saralla toimii hyvin monenlaisia laitevalmistajia. Siis tunnettuja nimiä on muun muassa Fitbit-urheilijoille ja aktiviliikkoille tuttu Garmin, Applea voidaan varmaan tällä hetkellä pitää yhtenä merkittävimpänä puettavan terveysteknologian toimijana kuluttajapuolella. Myös Amazon yrittää tähän markkinaan. Kiinalainen Xiaomi on iso, Huawei tekee laitteita, korealainen Samsung on merkittävä laitevalmistaja. Suomesta löytyy teidän lisäksi suuntoa, perinteikästä polaria. Listaa voisi toki jatkaa tätäkin paljon pidemmälle. Mutta et mitkä yritykset te Ourassa näette selkeimmin teidän kilpailijoina? Siis kun te vertaatte teidän menestystä johonkin tuotteeseen, niin mikä se tuote on?
0: No silloin kun me lähdettiin Ouraa kehittämään, niin tuosta listastahan ei montaakaan valmistajaa ollut niin tässä markkinassa olemassakaan. Silloin puhuttiin tällaisista kuin Jawbone, Misfit, MyBasis. Misfit, sen osti, osti tuota Fossil, MyBasic sen osti Intel ja lopulta lakkautti koko tuotteen. Jawbone hävisi markkinasta. Eli tässä on tapahtunut niin tässä ihan viimeisen seitsemän vuoden aikana paljon konsolidaatiota. Moni tällainen elektroniikka-valmistaja on sitten lähtenyt tähän markkinaan, koska se on jotenkin suuri, nopeasti kasvava ja, ja houkutteleva markkina. Mutta useimmilla se lähtökohta on ollut se, että Otetaanpas tuosta nippusensoreita ja pannaanpa tuohon rannekkeeseen ne kiinni ja katsotaan, että mitähän, minkälainenhan tuote tästä tulisi. Ja sen vuoksi niin kun sieltä varten otettavia niin kun meille varten otettavia kilpailijoita ole tullut varsinaisesti juuri ollenkaan, koska tuota, se lähtökohta on erilainen. Käyttäjän itsensä täytyy olla myös tuossa suhteessa valveutunut, että minkälaiseen käyttötarpeeseen hän on hankkimassa. Laitetta.
1: Mitä sinä yleisesti ajattelet siitä, että miten itsensä mittaaminen voi ehkä muuttaa ihmisen suhdetta omaan terveyteen?
0: Mitä paremmin ihminen tuntee oman kehonsa, miten se reagoi arjen kuormitukseen, niin sitä paremmassa tilanteessa hän on niin kuin tekemään tietoisia valintoja, että mikä on minulle hyväksi milloinkin.
1: Tietysti itsensä mittaamisen tai terveyden teknologisoitumiseen. Liittyy haittapuolia. Esimerkiksi viime vuonna Amazon lanseerasi oman aktiivisuusrannekkeensa, jonka yhteydessä yhtiö esitteli palvelu, joka sitten herätti aika paljon kriittisiäkin puheenvuoroja. Tässä palvelussa käyttäjä voi tehdä kehostaan tämmöisen 3D-skannauksen ja tähän toiminnallisuuteen liittyy mahdollisuus tarkastella, miltä oma keho näyttäisi, jos rasvaprosentti olisi eri kuin se sillä hetkellä on. Ja vaikka yhtiö sanoo pyrkineensä rakentaa toiminnallisuuden niin, ettei se ole haitallinen työkalu syömishäiriöisille ihmisille. Niin jos se, että tämä pitää erikseen sanoa ääneen kertoo ehkä jostain. Ja sitten jos ei mentäisi tämmöisiin ääriesimerkkeihin, niin kysymys siitä, missä määrin käyttäjä antaa laitteen määritellä omaa arkea lienee relevantti. Ei se 10 000 askelta päivässä ole mikään itsearvoinen tai välttämättä jokaiselle soveltuva liikutatavoite, mutta älylaite saattaa luoda vaikutelman, että näin olisi.
0: Joo, tämä on erittäin tärkeä pointti. Ja, ja tuota, Jos ajatellaan vaikka huippuurheilijoita, Hehän tuntevat oman kehonsa hyvinkin tarkasti ja seuraavat ja mittaavat sitä jatkuvasti. Ja hehän ymmärtävät sen, että kun ollaan menty suorituskyvyn äärirajoille, niin on otettava aikaa palautumiselle, jotta ei mene ylikuntoon tai ei synny synny vammoja. Ja ylipäätään, että pystyy suoriutumaan myös seuraavassa kisassa sitten hyvin. Ja harjoittelukaudella, että, että mennään välillä sinne omien rajojen ylikin, mutta huolehditaan siitä että palautetaan että sillä tavalla voidaan rakentaa sitä kapasiteettia jolla sitten voitetaan maailmanmestaruuksia ja olympia jos on laite joka puskee joka päivä käyttäjänsä se suorittamaan ne 10000 askelta ottamatta millään lailla kantaa siihen että mikä sen käyttäjän lähtökohtainen kapasiteetti kullekin päivälle on niin se on vähän niin kuin, se on sitä push push Kulttuuria. Että koko ajan pitäisi vain puskea ja puskea ja jaksaa ja jaksaa ja jaksaa. Et se se, se niin kuin uuvuttaa ihmiset.
1: Onko edelleen niin, että Yhdysvallat on yksi tärkeimmistä markkinoista? Siis ainakin vuonna 2018 te kerroitte, että noin 60 prosenttia uusien ourasormusten tilauksista tulee jenkeistä. Ja noihin samoihin aikoihin sä siirryit toimitusjohtajan PESTistä innovaatiojohtajaksi. Toimeriksi astui Harpreet Rai, jolla kerrottiin olevan vahva markkinatuntemus nimenomaan Jenkeistä.
0: No, Yhdysvallat on ollut meille siinä mielessä niin kuin se pääkohdemarkkina alusta lähtien, koska silloin kun tähän bearable markkinaan lähdettiin, niin, niin tilanne silloin oli se, että, että USA oli se johtava, johtava markkina ja, ja siellä tapahtui paljon ja ymmärrettiin heti alussa, että että jos halutaan niin tässä ylipäätään tässä markkinassa menestyä, niin silloin on mentävä heti suoraan Yhdysvaltoihin. Me, mehän lanseerattiin ensimmäinen Sormos-versio Launch Festivalella San Franciscossa maaliskuussa 2015. Tavallaan siitä lähti semmoinen valmistautuminen sitten tähän ennakkotilauskampanjaan Kickstarteriin, joka oli silloin elo-syyskuussa 2015 ja sillä välin sitten tavattiin valtavan paljon, paljon ihmisiä ja potentiaalisia käyttäjiä siellä Piilaksossa ja San Franciscossa ja Kaliforniassa ylipäätään pääosin. Se oli niin pohjana kaikki se sille että, että alkuvaiheessa niin jopa 70 prosenttia tuotteista meni, meni sinne jenkkimarkkinoille. Ja, ja niin pääosa jalkatyöstä niin tavallaan markkinoinnin ja myynnin osalta niin on, on tehty Tehty Jenkeissä ihan alusta lähtien ja, ja tuota, myöskin se mitä sanoin tuossa alussa, että, että kun hyvin harva usko tähän meidän tuotteeseen, niin me jouduttiin hakemaan myös rahoitus maailmalta pääosin ja Jenkeistä sekin. Täältä Pohjolasta ei löytynyt, löytynyt eikä tahtonut oikein Jenkkilästäkään löytyä sellaisia sijoittajia, jotka uskaltaisivat niin kuin rautatuotteeseen sijoittaa ja vieläpä tuotteeseen. Ja, ja, tuota, ja varsinkin sitten sormukseen, jolla mitataa unta. Sehän nyt on täysin idiootti ajatus. Niin, niin, tuota, niin senkin vuoksi tavallaan sitä jalkatyötä piti tehdä siellä Jenkeissä. Kyllähän siellä niin kuin monien sijoittajien vaatimuksena oli se, että, että toimitusjohtajan ja, ja ylimmän johdon pitäisi olla siellä päämarkkinassa itsekin sitä. Sitä jopa mietittiin perheen kanssa, sitä muuttamista sinne ja pantiin jopa talogimyyntiä jossakin vaiheessa täällä, täällä Oulussa, mutta tuota, onneksi ei muutettu. <tos> <tos> että tuota, nyt, nyt voin olla siitä äärimmäisen tyytyväinen, että se oli oikea, oikea päätös, että ei lähdetty sitten sinne. Varmaan 60 prosenttia kaikesta myynnistä tulee siltä jenkkimarkkinasta, mutta... Nythän markkinatilanne on sillä tavalla, sillä tavalla muuttunut, että suurin kasvuhan tapahtuu Aasiassa ja on jo oikeastaan vuosikausia Aasian markkinoilla tässä verpulmarkkinassa on kasvanut paljon nopeammin kuin muut markkinat. Yle Laura
1: Karavirta, kun sä käyt hiihtämässä tai lenkillä ja sulla on ehkä sykemittari mukana, niin käykselle koskaan niin, että... Sä saat jotain tosi outoja lukemia siihen näytölle, jonka johdosta sä sit alat tunnustella pulssia sillä ihan perinteisellä tyylillä, vaikka kaulalta tuntoaistilla ja sitten sekuntikellolla. Siis saadaksesi oikeasti kuvan siitä, että missä sykkeen suhteen mennään.
2: No, en tunnista ehkä tuota tilannetta omilta lenkeiltä. Että mä oon aika tota perinteinen sykemittarin käyttäjä ja olen käyttänyt sitä juniorihiihtovuosista saakka. On perinteisesti käyttänyt sitä rintakehältä sykettä mittaavaa sykevyötä, ja siitä yleensä saa huomattavasti tarkemmat lukemat kuin tuosta ranteesta.
1: No tämä selittää, koska tämä on nimittäin mun semmonen niin arkilenkkikokemus. Nimittäin mulla on välillä ollut siis että mä oon mittaria ja näyttää siltä, että mä oon lenkillä kuollut, tai siltä, että mulla sydän hakkaa niin kovaa, että se on kohta räjähtämässä. Niin sitten on pakko oman mielenrauhan vuoksi vähän niin tsekata manuaalisesti, että missä mennään. Ja täytyy kyllä todeta, että ainakaan se oma rannemittari ei ole yleensä ihan kauhean tarkka.
2: Joo, mulle on, on myös kerrottu, että banaanista pystyy mittaamaan sykkeen. <mys> että ehkä semmoista tietä niin kriittisyyttä toivoa käyttäjiltäkin, että mihin se laite pueta, että kannattaa niitä käyttöohjeita lukea.
1: <mys> Kertoisitko, kuka olet? Mä oon Laura Karavirta
2: ja toimin tällä hetkellä tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Ja mä oon koulutukseltani liikuntatieteiden tohtori. Väitöskirjan tein valmennus- testausopin alalta ja on viime vuosina tutkinut liikunnan mittaamista sekä tällä akateemisella puolella että sitten tuolla tutkimus- ja tuotekehityspuolella.
1: Ennen sun nykyistä hommaa toimit kaupallisella puolella useiden vuosien ajan, kun tehdään kuluttajalle suunnattuja laitteita, siis vaikka sellaiselle kuluttajalle, joka nyt sitten haluaa lenkillä sekata, että mikä on se pulssi ja suorituskyky ja näin poispäin, niin Mitkä on niitä kompromisseja, joita on pakko tehdä sen käyttökokemuksen eteen tarkkuuden kustannuksella? Joo, se
2: on tosi hyvä kysymys. Ja se on itse asiassa mulle konkretisoitunut vielä enemmän tässä, kun olen siirtynyt kuluttajapuolelta tutkimuspuolelle. Kun kuluttajalaitteissa ja tutkimuslaitteissa on aika erilaiset ne tarpeet. Ja käyttäjäpuolella se selvästi on se käytettävyys, joka on tärkeää, koska sen laitteen pitää olla mukava ja helppo käyttää pitkäaikaisesti muuten se jää käyttämättä kokonaan. Ja sitten taas tutkimuspuolella niin selvästikään ei ole yhtä paljon panostettu käytettävyyteen, vaikka mun oli esimerkiksi tosi vaikea löytää meidän omaan tutkimusprojektiin sellaista laitetta, joka olisi vesitiivis, ja jota pystyisi lataamatta ja muistia purkamatta käyttämään useita vuorokausia peräkkäin. Eli tavallaan se, niin se, ne vaatimukset, Kuluttajalaitteille ja tutkimuslaitteille on tosi erilaiset. Tutkimuslaitteilta vaaditaan sitten myös paljon enemmän sitä tarkkuutta. Eli jos ajatellaan vaikkapa sykkeen mittaamista kuluttajapuolella ja tutkimuspuolella, niin yleensä tutkimuspuolella vaaditaan EKG-tarkkaa mittausta. Ja EKG olisi hyvä kerätä korkealla keräystaajuudella, mikä tarkoittaa 250 jopa. Sataa näytettä sekunnissa ja se syö paljon muistia ja akkua ja se tarkoittaa, että laitteita pitää ladata aika usein.
1: Tähän liittyen tuli vielä mieleen semmoinen, tämän ympärillä ollaan nyt tässä pyörittykin, mutta että mä muistan useita vuosia sitten käyttäneeni erään valmistajan urheilukäyttöön tarkoitettua mittaria, jossa siis syke mitattiin vyötäröltä.
2: Tarkoitit varmaan rintakehää.
1: Sen takia se vähän outoja lukemia. Joo. Mä muistan saaneeni tältä valmistajalta sähköpostiin tämmöisen kyselyn, jossa tiedusteltiin muun muassa sitä, että koenko mä sen sykevyön käyttämisen epäkäytännölliseksi ja haluaisinko mä, että mittaus tehtäisiin mieluummin ranteesta? Ja mä muistan miettineeni tähän kyselyyn vastatessani, että mä melkein kuulen päässäni sen firman sisäisen väänön siitä, että no aletaanko me nyt käyttää sitä vähemmän tarkkaa optista rannemittausta vai pysytäänkö siinä sykevyössä? Ja no nyt kun katsotaan tämän hetken laitteita kuluttajamarkkinoilla, niin lienee selvää, että käytännöllisyys on mennyt tarkkuuden edelle.
2: No joo, kyllä se varmasti näin on, jos mietitään... Sykevyötä ja nyt kun on yhä enemmän menty jatkuvaan mittaamiseen, että ennenhän ne laitteet oli semmoisia, että niissä oli paristo. Ne ei ollut ladattavia, niitä käytettiin vain niissä harjoituksen aikaisissa mittauksissa ja mitattiin sykettä esimerkiksi vain siltä treeniajalta. Eikä silloin se sykevyö ollut niin iso ongelma, mutta pidemmän päälle niin se sykevyö yömittauksissa esimerkiksi ja pitemmässä useampipäiväisissä mittauksissa, niin kyllä se alkaa hiertää tuossa rintakehällä.
1: Miten se tämän hetken ehkä yleisemmin käytetty, siis kuluttajalaitteista löytyvä optinen eli PPG-mittaus toimii?
2: No se perustuu siihen, että verenpaine vaihtelee kudoksessa Se johdosta, että kun sydän lyö, niin se aiheuttaa siellä semmoisen paineaallon, joka sitten kulkeutuu siellä meidän verisuonistossa siihen ranteeseenkin. Toki se heikkenee se se pulssiaalto, mutta se verenpaineen vaihtelu edelleenkin siellä ranteessa näkyy. Ja kun tätä valoa ohjataan siihen kudokseen, niin sitten sitä takausin heijastuvan valon intensiteetillä pystytään mittaamaan sitä verenpaineen vaihtelua siinä mittauskohdassa. Eli se sitten pulssiaallon kautta heijastelee sitä, että missä rytmissä se sydän lyö.
1: Se, että se laite antaa jonkun siis vaikkapa psykellukeman, niin sehän ei sinänsä ole raaka-dataa, koska mä olen käsittänyt, että se optinen mittaus se tranteesta, se voi olla välillä aika haastavaa. Kello pyörii kädessä vaikka se juoksu aikana. Valmistajat vissiin pyrkii yhdistämään välillä siihen optisesti mitattuun sykettietoon tietoa esimerkiksi laitteen gyroskoopista, jotta saadaan tieto liikkeestä. Ja sitten kun se liikedata ja se sykedata yhdistetään, niin sillä kyroskoopin tiedolla voidaan jotenkin niin sanotusti siivota sitä ikään kuin väärää informaatiota siitä signaalista pois.
2: Joo, kyllä. Eli kyroskooppia ja kiihtyvyysanturia molempia voidaan käyttää tähän pulssimittauksen suodattamiseen Justin sillä perusteella, että ne kertoo toisaalta siitä laitteen asennosta ja sitten minkälaisessa liikkeessä laite on. Ja sitten se häiriösignaali, mikä tulee siihen valon mittaamiseen, niin se pitkälti mukailee sitä ranteen liikettä. Ja nyt jos me voidaan sitä ranteen liikettä mitata toisella anturilla, mikä on riippumaton siitä sykemittauksesta, niin me voidaan ehkä suodattaa sitten sieltä ne virhepiikit pois, jotka tulee sillä liikkeen taajuudella.
1: Jos halutaan saada tarkintamahdollista tietoa vaikka sykkeestä tai vaihtelusta, niin miten se mittaus tehdään laboratorio-olosuhteissa?
2: Me käytetään EKG-mittausta ja käytetään liimapintaisia elektrodeja. Aika moni kuuntelija on ehkä joskus osallistunut EKG-mittaukseen, jossa monikanavaisesti mitataan EKGtä. Sitten tietysti riippuen tutkimuksen tarkoituksesta, niin voidaan käyttää laboratoriosta myös sykemittareita. Ei se EKG ole mikään ehdoton, että kyllä rintakehältä tehty sykemittaus, niin vastaa lähestarkkuudeltaan tuommoista EKG-mittausta. Mutta se on tavallaan se EKG-mittaus, monikanavainen EKG-mittaus on niin kuin se kultainen standardi, johon näitä muita laitteita sit voidaan verrata ja niiden tarkkuutta arvioida.
1: Miten saa jäsenet kysymystä siitä, että mitkä on ne, kuluttajalaitteen tarjoaman jalostetumman analyysidatan kohdalla ne erityiset mittaukset ja analyysin epävarmuudet. Siis mitkä luvut on sellaisia, joiden kohdalla kannattaa ehkä olla kaikkein eniten kriittinen?
2: No, ne ovat varmaan ne ohjeet, jota Mittari antaa. Että tiettyä epävarmuutta liittyy jo niihin mittaustuloksiin itsessään. Vaikka monet asiat pystytään kyllä mittaamaan riittävän luotettavasti esimerkiksi tähän liikunnan intensiteettiin liittyen. Ja esimerkiksi juoksunopeuden avulla pystytään arvioimaan fyysistä kuntoa myöskin jollakin tarkkuudella. Mutta sitten ne epävarmuudet liittyy siihen, että kun tätä hieman epävarmaa mittaustulosta käytetään siihen, että yritetään ohjata liikkuja johonkin suuntaan kehittämään sitä harjoitteluaan niin sitä kannattaa arvioida melko kriittisesti. Se on hyvä tietää, että monia asioita kannattaa mitata useamman kerran. Esimerkiksi nämä laitteet mittaa tai arvioi fyysistä kuntoa siitä lenkkivauhdista ja, ja sitten siitä syken vasteesta. eli minkälaisen sisäisen kuormituksen tietty ulkoinen ärsyke aiheuttaa. Mutta sitten kun me tehdään lenkkejä erilaisissa olosuhteissa, Ollaan vaikka tuulessa ja tuiskussa tai sitten hyvässä, kuivassa kesäkelissä ja juostaan näissä molemmissa olosuhteissa, niin teoriassa me saadaan huonompi arvio fyysisestä kunnosta silloin, kun me ollaan niissä haastavissa olosuhteissa verrattuna niihin hyviin olosuhteisiin. Eli olosuhteet on iso asia ja sen takia se, että niitä omia testi- ja mittaustuloksia seuraa pitkäjänteisesti, niin antaa tarkempaa ja perustellumpaa tietoa siitä tilasta kuin niiden yksittäisten mittaustulosten tuijottaminen.
1: Jos ajatellaan, että sykemittari tai aktiivisuusranneke on työkalu, niin minkälainen työkalu se sitten on?
2: Kun miettii tätä lajikirjoa, mikä meillä kuitenkin liikunnassa on, niin siinä mielessä näitä nykyisiä laitteita voi pitää vielä aika yksipuolisina, koska ne keskittyy kuitenkin pääasiassa tällaiseen kestävyystyyppiseen liikunnan mittaamiseen. Eli ei juurikaan sykkeellä eikä kiihtyvyysanturilla pystytä selvittämään sitä, että minkälaista ihmisen voimaharjoittelu on. Koska sehän on myöskin hyvin tärkeä osa harjoittelua, harjoittelun kokonaisuutta. Ja toisaalta taidon kehittyminen. Tähänkään ei ole tietääkseni olevassa vielä mitään kovin hyviä ja kehittyneitä apuvälineitä ja työkaluja. Sinänsä tämä valmentajan... Ja kuntoilijan työvälineenä on nimenomaan tarkoitettu kestävyyden kehittämiseen ja siihen, tota, siinä se on parhaimmilla. Mutta sitten jos puhutaan niin erityyppisistä lajeista, niin voin hyvin kuvitella, että tästä ei esimerkiksi voimaharjoittelijalle ole hirveästi hyötyä. Ylepuheessa
1: Juuso Pekkinen kuluttaja korjaamisen puolesta puhuva iFixit tunnetaan erityisesti videoistaan, jossa organisaation tyypit avaavat uusia laitteita ja katsovat, että minkälaisia osia niiden sisältä löytyy. Viime vuonna iFixit julkaisi videon, jossa he avaavat Ouran sormuksen. Oletko, Petteri Lahtela, sattumaisin nähnyt tämän
0: pätkän? En, en ole nähnyt, eikä kuullut
1: Okei, suosittelen lämpimästi. Mä Veikkaan, että tämä on varmaan yksi eksoottisimpia avauksia, joita iFixit on tehnyt. Siis yleensä älypuhelimiin ja puettavan elektroniikkaan pääsee sisälle joko ruuvimeisselillä tai liimoja lämmittämällä, mutta teidän laite ei tällä videolla paljasta salaisuuksia ihan näin helpolla. Ensin sormusta yritetään avata litistämällä sitä hieman ruuvipenkissä ja lämmittämällä sitä kuuma-ilmapistoolilla, Tämä ei kuitenkaan tuota tulosta, jolloin avaaja leikkaa veitsellä viilon sormuksen sisäpuolella olevaan muoviin ja irrottaa tätä kautta sen metallisen sormuksen sisältä löytyvän elektroniikan. Videolla katsojalle esitellään muovimassan sisään integroitua elektroniikkaa, eli pientä piirilevyä, sensoreita, pieni Bluetooth-antenni, langattoman latauksen tarvittava toisiokäämi ja aivan käsittämättömän pieni akku. Ourasormuksen muoto. Sehän ei ole täysin symmetrinen, vaan siellä päällä on semmoinen vähän paksumpi kohta, ja videolta paljastuu, että laitteen akku on itse asiassa sijoitettu tämän vähän paksumman kohdan sisälle. Komponenttien merkintöjen perusteella voi päätellä, että niitä valmistamat sekä kiinalaiset että yhdysvaltalaiset yhtiöt. Toki sormus jo avaamattomana herättää kunnioitusta, siis miten näin pienen tilan on saatu näin paljon toimintoja, mutta erityisesti tällä tavoin avattuna tämä hardware tekee tosi ison vaikutuksen sä hieman tästä teidän hardiksesta? Siis, oliko se alun perin varmaa, että te saatte sormukseen mahtumaan kahdella ytimellä varustetun mikrokontrollerin, flashmuistin, infrapunalla toimivat PPG-sensorit, kiihtyvyysanturin, kyroskoopin, lämpömittarin, langattoman latauksen sekä Bluetoothin?
0: Eihän se ollut varmaa, missä tapauksessa, että <totsit> ne ensimmäiset prototyypit saippua kotelon kokoisia ja, <totsit> ja, tuota <totsit> ja senkin vuoksihan se oli vähän haastavaa siihen saada rahoitusta ja niin edelleen. Mutta tuota, meillä oli vahva usko siihen, että kaikki komponentit kehittyy ja, ja, ja siinä vaiheessa kun, ensimmäisiä prototyyppejä, niin kun it, it, ensimmäisiä prototyyppejä itse tehtiin, niin se Bluetooth-chippikin, jossa oli Bluetooth-toiminnallisuus, niin sehän oli niin suuri, että ihan se olisi sinne sormukseen edes mahtunut. Et tuota, siinä vaan piti luottaa siihen, että se teknologia lähtee kehittymään. Se, se mitä meidän tiimi, tiimi on tehnyt siinä, niin se on aivan uskomaton, uskomaton juttu, että, tuota, että se on saatu tuohon niin neljän gramman sormukseen, saatu kaikki, kaikki ja, ja myöskin, että se on niin stand-alone tuote, että siellä on todellakin, se on todellakin niin täysverinen tietokone kaksi ytiminen prosessori ja siellä on muistia paljon ja, ja siellä on akku. Ja ennen kaikkea niin tämä, tämä, että akku kestää yhdellä latauksella viikon, likiviikon. Joillakin käyttäjillä kestää viikon, jo, no, sanotaan viidestä seitsemän vuorokautta se kestää. Niin se on ihan ylivoimainen ja, ja, ja kuitenkin se akku on pieni fyysisesti. Ja siinä nimenomaan siinä pitää mennä niin, niin syvälle semmoiseen niin ymmärrykseen siitä, että mitä kannattaa mitata ja milloin ja miten sitä pitää mitata niin, että ei kuluteta, kuluteta sitä virtaa liikaa. Niin se, siinä on valtavan paljon sellaisia oivalluksia ja siellä on myös pystytty patentoimaan sellaisia oivalluksia, että ne on ihan, ihan niin kuin maailman huippuja. Ja monesti niin haastatteluissa on sanonutkin sitä, että oura ei olisi voinut syntyä missään muualla kuin täällä Suomessa, koska siinä, siinä yhdistyy niin ainutlaatuisella tavalla, Monen sellaisen toimialan osaaminen, jota Suomessa on, on monenkymmenen vuoden ajalta, ja myöskin tutkimus. Tämä fysiologian, biologian ymmärtäminen ja, ja tuota, syke, sykevaihtelu ja kaikki tämä teknologinen kehitys. Mitä, että tavallaan tämä tämä niin Nokian romahtaminen ja millä tavalla se vaikuttaa varsinkin täällä Oulussa silloin. Niin sehän mahdollisti sen, että, että me pienenä startuppinakin päästiin käsiksi sitten ihan huippuosaamiseen ja, ja myöskin huippulaboratorioihin, jossa voitiin testata sitten näitä, mitä jäi Nokian, Nokian jäljeltä sitten, jota nyt sitten suol- oululaiset yritykset pyörittää täällä näitä ja muita. Niin, niin tämä kaikki mahdollisti sen, että, että tällainen tuote pystyi syntymään. Ja sitten tulee nämä tietenkin vielä, kun, kun se saadaan niin kehitettyä, niin sitten on nämä tuotantotekniset haasteet. Eli se, että, miten, silloin, silloin niin kun, kun me lähdettiin ensimmäisiä versioita tekemään, niin ei ollut olemassa tapaa niin kuin tuota, äh, matalassa lämpötilassa ja matalassa paineessa integroida tuommoiseen kuoren sisään niin kuin elektroniikkaa ja akkua. Ei sitä ollut. Se oli pakko tehdä ja, ja me patentoitiin se teknologia. Ja, ja se, se, niin se tuotantolinjakin se, se, siihen panti aivan hirvittävästi paukkuja, ja siihen, sitä ei kukaan osannut arvioida, kuinka paljon rahaa siihen palaa. Siihen todellakin palo rahaa, eikä sitä olisi voinut etukäteen kukaan, kukaan viisaskaan niin voinut, niin tietää, että, että kuinka kauan aikaa se ottaa, että, että se va, voidaan se tuotantoprosessi optimoida ja tietenkin me ensimmäisellä sormuksella opittiin jo paljon, jotta me osattiin se toinen generaatio sitten tehdä, tehdä sillä tavalla, että, että kaikilla näillä osa-alueilla pystyttiin parantamaan vielä entisestään ja, ja tuota, vielä pienemmällä akulla niin pidentämään toiminta-aikaa ja myöskin tuotantoteknologisesti saatiin se sillä tavalla, että, 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 että tuota, on riittävän edullista valmistaa sormusta. Ja se on on oikeastaan myös syy siihen, miksi miksi sormukset valmistetaan Suomessa ja on valmistettu alusta lähtien Suomessa. Ja nyt on sitten lisätty kapasiteettia sillä tavalla, että Virossa Virossa on tuotantolaitos, joka näitä tekee tekee myöskin, on ollut jo parisen vuotta. Ja ja täällä ei kapasiteetti riittänyt riittänyt siihen, mutta siinä on niin monia asioita, mitä pitää ratkaista, että se on todellakin vahvaa tiimityötä. Petteri Lahtela, saat nykyään mukana
1: neuvonantajana tällaisessa For You and Me nimellä kulkevassa organisaatiossa. Mainittakoon, että huomasin Bill ja Melinda Gatesin säätiön antaneen organisaatiolle melkein 300 000 dollaria sitä varten, että Organisaatio arvioisi sitä, miten esimerkiksi koronavirusta vastaan taistelevien terveysalan työntekijöiden palautumista ja stressiä voisi mitata. Mistä tässä organisaatiossa on kyse ja minkälaisia tyyppejä sen sisällä vaikuttaa? Organisaation johtokunnan puheenjohtajana toimii esimerkiksi Applen terveysteknologiapuolella uraa tehnyt Steven Friend.
0: Tämä on tuota yksi näitä Steven Friendin käynnistämiä tuota, tämmöisiä non-profit organisaatioita, jonka hän on laittanut pystyyn. Steven on oikeastaan yksi, yksi niitä henkilöitä, jotka ovat Apple Watchin oikeastaan kaikki, mitä, mitä se tekee tässä niin terveyskontekstissa näitä mittauksia, niin ne on pitkälti sieltä Stevenin käsistä lähtöisin. Ja hän on myös niin kuin, tehnyt pitkän uran, niin tuota, genomikartoituksen puitteissa se kehitti siihen tutkijaryhmässä laitteen, jonka sitten myöhemmin myi niin lääkeyhtiöille ja sitä kautta. Sai tavallaan sellaisen tilaisuuden, että lähti perustamaan tämmöistä non-profit-organisaatiota kuin Sage Bio Networks, jossa hän toimii myöskin puheenjohtajana. Hän on henkilö, joka, joka tuota, haluaa ratkaista vähän tyylisiä ongelmia kuin mitä me OURAssa lähdettiin alun pitäen ratkaisemaan. Eli, eli isoina kysymyksinä esimerkiksi se, että, että mikä johtaa siihen, että ihmisille kehittyy krooninen sairaus. Mikä on tavallaan sitten Polku, joka johtaa siihen, että mitä kehossa alkaa tapahtumaan, minkälaiset asiat siihen johtaa. Tämä For You and Me on tällainen non-profit organisaatio, joka pyrkii kliinisten tutkimusten kautta löytämään niin tapoja päästä käsiksi tällaiseen niin ymmärrykseen ja, ja, ja tuomaan niin sitä laajempaa ymmärrystä siihen, että, että mitä, millä tavalla ja minkälaista dataa tulisi kerätä, jotta voidaan niin laajentaa sitä ymmärrystä siitä, että mitä itse kukin yksilö voi omassa elämässään tehdä niin kuin parempia valintoja pysyäkseen terveenä ja hyvinvoivana. Ainakin
1: itse käsitin organisaation sivuilta löytyvien tutkimuspapereiden ja visiokuvauksen pohjalta sen, että organisaation missio jollakin tavalla resonoi kuluttajille suunnatun terveysteknologian tai puettavan teknologian yhden ison lupauksen kanssa. Siis sen, että tällä teknologialla voisi olla oma osansa kansanterveyden parantamisessa. Siis se, että kerätään isoja tietomassoja isojen ihmisjoukkojen terveydestä, ja sitä dataa voidaan sitten hyödyntää vaikkapa just kroonisten sairauksien hoidossa ja ennakoinnissa. Nyt puhun asiasta, jonka asiantuntija en todellakaan itse ole, mutta toistan jotain, jota olen useassa tällaisessa vastaavassa visiossa oikeilta asiantuntijoilta kuullut. Eli sen, että eräs iso nimenomaan tällaisen kuluttajalaitteiden kautta tapahtuvaan tiedonkeruuseen liittyvä haaste on se, että laitteet harvemmin, jos koskaan, suoltavat ulos raakadataan. Kuluttajalaitteet on monessa kohdi mustia laatikoita. Ja nyt tullaan taas tähän aikaisemmin puhuttuu analyysisofta puoleen. kuluttaja ei voi tietää, miten se numero siihen laitteen tai sovelluksen näytölle vaikkapa siitä palautumisesta tai rem määrästä lopulta on päätynyt. Ja koska eri laitteiden valmistajilla on siellä konepellin alla erilaisia prosesseja, niin monesta eri laitteesta kerätty data voikin olla yhteensopimatonta. Eli mun korvaan tämä kuulostaa siltä, että jos tällaista tietomassaa halutaan hyödyntää vaikka sitten perinteisessä terveydenhuollossa, niin pitäisi olla jotain yhteisiä standardeja, jotka määrittää sitä datan käsittelyä.
0: Tämä on ihan avaintekijä, että ilman yhteisiä standardeja, mitkä mitkä nyt paljolti verbu markkinassakin puuttuu. Ouran puitteissa me ollaan oltu alusta lähtien tässä standardointitoiminnassa mukana. Silloin juurikin, kun mekin mekin aloiteltiin, niin niin, 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 jenkkiläinen tämä tämä, kuluttajaorganisaatio, joka järjestää nämä valtavat CES-messut vuosittain. National Sleep Institute, esimerkiksi ne, ne käynnistivät toiminnon, jossa, jossa tuota, johon kutsuttiin sitten näitä alan toimijoita tähän standardointitoimintaan mukaan. Ja tosiaan me oltiin siinä ainakin vuosia, vuosia mukana siinä hommassa, mutta tuota, se ei ole hirveästi edennyt. Ja se on kyllä ihan niin kuin perusedellytys, että saadaan tällaista standardointia. Aikaiseksi ja myöskin niin näille mittauksille ja mittausten validoinnille standardointia aikaiseksi, koska muussa tavoin, jos, jos niitä ei ole, niin on todellakin juurikin näin kuin kun kuvasit. On iso haaste niin kuin tietää, että mikä data on luotettavaa näistä eri mittalaitteista, kuluttajalaitteista. Ja sen vuoksi, niin kuin tässäkin, tässä 4UNME-organisaatiossa, niin tässä on mukana ihan maailman huippu, huippututkijaorganisaatioita, jotka, jotka prosessoi sen kaiken datan itse. Ja, ja, ja tuota, kaikista lähteistä, mistä saadaan raakadataa, niin se käsitellään se raakadataa. Mutta jos ei saada raakadataa, niin silloin se on tavallaan toisarvosta tietoa. Se voi olla lisäinformaatiota, mutta sitä ei oteta siihen perustutkimukseen sellaisenaan mukaan. Mutta tavallaan siinä on pakko tehdä itse tällaista validaatiota, että mikä data on, on käyttökelpoista missäkin kontekstissa ja tuota, sitä kautta niin kuin tietää täsmälleen sen, että mitä näihin tutkimuksiin, mitä dataa voidaan sisällyttää.
1: Petteri Lahtela, minkälaisia trendejä tai hiljaisia signaaleja sä tällä hetkellä kuluttajille suunnatun terveysteknologian saralla ehkä tunnistat?
0: Nämä niin lääkintälaitteet ja, ja tämä verbalteknologia on niin kuin lähentymässä toisiaan, tai ainakin siellä on sellaista niin toivetta, että ne lähentyisi. Että varmaan tulevina vuosina tässä tapahtuu niin kuin lähentymistä entisestään, että tämä niin kuin terveydenhuollon kontekstissa jollakin tavalla tullaan ottamaan enemmän huomioon sitten näiden erilaisten laitteiden antamaa informaatiota, mutta se vaatii tosiaan sitten siinä nämä standardointi ja validointi asiat ratkaistaan sitten myös jollakin tavalla. Ehkä tämä koronakin on, on, on nostanut sitten esille asioita, jotka tuota ylipäätään niin kuin tähän immunipuolustukseen liittyy, kokonaisterveydentilaan liittyy. Että, että siihen ehkä, ehkä tulee erilaisia toimintamalleja ja, ja tapoja ja ehkä laitteitakin, jotka auttaa ihmistä ymmärtämään paremmin sitä, että mikä se omaan immunipuolustuksen taso on. Ja toki se, se on ollut niin meillä Aurassakin yksi sellainen perustekijä, että tiedetään, tiedetään hyvinkin se, että jos, jos unia liikunta ja ravinto ovat niin tasapainossa, niin silloin myöskin immunipuolustuksella on paremmat edellytykset toimia parhailla mahdollisella tavalla, ja silloin ei sairastu niin helposti. Ja tämä niin ennaltaehkäisy, että millä tavalla itse kukin yksilö, minkälaisia valintoja tekemällä, niin pystyy omassa elämässään Välttämään esimerkiksi pitkittyneen kuormituksen aiheuttamat ongelmat, esimerkiksi kohonnut verenpaine tai kohonnut verensokeri, jotka sitten johtaa pahimmillaan pitkittyessään, omassa mm. kroonisten sairauksien syntymiseen. Mitä tämänkin me puitteissa pyritään nimenomaan ymmärtämään, että mitkä on nämä tämmöiset kehityspolut, millä tavalla eri sairaudet kehittyy. niin uskoisin, että se on semmoinen yksi osa-alue, jossa tullaan menemään eteenpäin, eli, eli taas niin keräämällä informaatiota ja tekemällä laajoja tutkimuksia päästään parempaan näkemykseen siihen, että miten pitkällä aikavälillä nämä, nämä niin tietyt epätasapainotilat johtaa sitten sairauksien syntymiseen. Ja voidaan niin tarttua siihen asiaan näihin niin kehityspolkuihin, kun nähdään, että joku tietty indikaattori alkaa kertoa, että nyt, nyt ollaan huonolla polulla, niin siitä voidaan vielä palauttaa takaisinpäin ilman, että tarvii sairastua siihen vakavampaan sairauteen. Ja siinä tullaan samalla myöskin sitten siihen personointiin. On, on puhuttu paljon tästä personalized medicine ihan tässä viimeisten vuosikymmenen aikana ja viimeisten vuosien aikana hyvinkin paljon, mutta mitään todellisia, tietääkseni mitään todellisia ratkaisuja siihenkään ei ole oikein tullut, tullut niin terveydenhuollon puitteissa. Että kuitenkin me ollaan jokainen ihminen, ollaan yksilöitä. Oikeastaan kaikki parametrit, mitä, mitä katsotaan ja voidaan mitata, niin niissä on henkilökohtaisia eroavaisuuksia. Ja, ja varsinkin, kun mennään siitä sitten vielä ylöspäin, että miten itse kunkin keho reagoi henkiseen ja fyysiseen kuormitukseen ja kuinka hyvin siitä palautuu ja, ja kuinka se palautumisen taso vaihtelee riippuen erilaisista tekijöistä. Siinä on paljon sellaista semmoista niin informaatiota, jota pitäisi pystyä ottamaan terveyden ja ja hyvinvoinnin parantamiseen kunkin yksilön näkökulmasta. Että saadaan yksilöityä se, mikä se interventio nyt sitten itse kunkin osalta on ja missä vaiheessa. Niin siinä on ihan valtavan paljon mahdollisuuksia. Että tässä, tässä nyt ehkä muutamia tämmöisiä havaintoja. Petteri Lahtela kun
1: maailma alkoi oppia uudesta koronaviruksesta sekä sen aiheuttamasta COVID-19-taudista, niin veren happitasoa mittaavat laitteet nousivat isosti otsikoihin. Pulssioksimetri saattoi tulla ennen koronatestejä tutuksi myös lääkärikäynneillä, koska mittari saattoi olla yksi tapa, jolla lääkäri tutki hengitysoireiden vakavuutta. Aika nopeasti kuluttajille suunnatut laitteet, joista happisaturaatiomittaus löytyi, katos Suomessakin kauppojen hyllyiltä. Mä veikkaan, että teidänkin päässä varmaan mietittiin sitä, että olisiko teidän sormukseen mahdollista integroida pulssioksimetri.
0: kuten alussa kerroin, niin tuota, mehän kehitettiin ensimmäiset prototyypit niin pulssioksimetrin päälle, ja, ja tuota, sinällään pulssioksimetri on hyvin, hyvin tuttu laite, ja, ja tuota, kyllä se oli silloin, silloin alussa. Mietinnässä ja on se keskustelussa ollut, ollut tässä matkan varrella useammankin kerran, mutta sille ei ole löytynyt sellaista niin järkevää käyttötapausta, koska se, se missä kontekstissa siitä on niin eniten puhuttu, niin on mittaaminen ja, ja se taas kun oura ei ole lääkintälaite eikä se diagnosoi mitään, niin jos uniapnea lähettäisiin diagnosoimaan, niin silloin se pitäisi olla lääkintälaite ja silloin puhutaan taas erilaisista erilaisesta markkinasta ja erilaisista toimintatavoista sitten siellä, niin me ei niin kuin pienenä startappina lähdetty sitten haukkaamaan liian isoa kakkua kerralla. Ja, ja toisekseen siinä on myöskin se aspekti, että me haluttiin tehdä tuotteesta mahdollisimman niin käyttäjänäkökulmasta yksinkertainen ja, ja sellainen, että se ei häiritse millään tavalla. Että, että monet monet tuota rannelaitteiden käyttäjät on, on sanoneet sitä, että, kun, että se häiritsee aika lailla kuin yöllä. Yöllä, jos käy hereillä, niin tuota, siellä paistaa vihreää valo tai punainen valo tai molemmat. Ja tuota, me haluttiin, että sormus on, on periaatteessa näyttää ihan niin vihkisormukselta tai millä tahansa sormukselta, eikä se kerro siitä, että se on teknologiaa. Ja, ja toisekseen, niin kun, miksi päädyttiin infrapunavalolla mittaamaan, on se, että se penetroituu ihon ja joiden sidekudosten ja, ja tuota muiden kerrosten läpi jopa, jopa sitten tuonne niin valtimoihin asti ja, ja, ja tuota, se on anatominen fakta että meillä niin kämmen puolella jokaisessa sormessa kulkee kaksi valtimoa ja, ja sitä kautta niinku infrapuna mittaamisella me päästiin sitten erittäin tarkkaan syke- ja sykevaihtelumittaamiseen ja, ja ja me haluttiin keskittyä sitten siihen ja sen vuoksi tämä, tämä se olisi vaatinut niin värillisen valon siihen sitten mukaan vielä ja, ja, ja enemmän teknologiaa, niin, niin se mitä kerroin näistä käyttäjätapauksista, käyttäjätarinoista, mitä, mitä me lähdettiin ratkaisemaan, niin, niin se oli tavallaan helppo tiputtaa pois se happisaturaation mittaus sitten matkan varrella, koska se olisi, olisi taas niin kompleksisoinut tuotetta ja, ja tuota, myöskin se olisi vienyt meitä erilaiseen
1: Tämä yksi mittausteknologia on minusta kiinnostava, koska varsinkin nyt pandemian aikaan se paljastaa jännitteen, joka terveysteknologian markkinaan nähdäkseni aika olennaisesti liittyy. Siis se, miten laitevalmistajat tasapainottelevat mielikuvien oletusten ja tutkitun tiedon maastossa. Ja mä otan tässä nyt esimerkiksi Applen, joka nyt korona-aikaan toi happisaturaatiomittauksen oman älykellonsa. Ja mä väitän, että oli aika ilmeistä, että Apple pyrki tekemään tuotteestaan houkuttelevan. Erityisesti nyt, tuomalla siihen toiminnallisuuden, joka on koronaan liittyen kaikkien huulilla. Siis luomaan mielikuvaa. Mutta samaan aikaan yhtiö on tosi tarkka siinä, miten se sanansa asettelee. Se ei siis väitä, että laite voisi auttaa havaitsemaan tartunnan tai että laitetta voisi käyttää sairastumisen jälkeen oman terveydentilan tarkkaan seurantaan. Samalla kuitenkin todeten, että yhtiö tekee yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa tutkijakseen, voisiko laitteesta olla apua COVID-19-tartunnan havaitsemisessa. Puhun nyt siitä, mitä itse ajattelen, mutta mun tulkintani on, että tässä pyritään antamaan lupauksesta ja potentiaalista, ilman että tarvitsee sinänsä olla vastuussa siitä, jos joku saa jotain vääriä käsityksiä siitä, mihin se laite oikeasti pystyy ja mihin se ei pysty.
0: Joo, tuo on tuossa... Voin sanoa, että siinä on niinku valtavan iso kulttuurillinen ero, on niin miten suomalaiset viestii tuotteista tai eurooppalaiset ja, ja miten amerikkalaiset antaa ymmärtää. Ja tämä on niin ollut sellainen auringkin matkalla niin suhteessa näihin, näihin tuota jo jo mainittuihin toimijoihin, jotka, jotka niin kilpailevien laitteita tai näennäisesti kilpailevia laitteita ovat markkinoille tuoneet, niin se on ollut. Ollut iso haaste meille se, että, että kuluttajien annetaan ymmärtää, että joku laite mittaa jotakin hyvin ja, ja sitten se todellisuus onkin ollut jotain ihan muuta. Ja, ja sitä kautta niin kuin esimerkiksi Fitbit on, on, sit, on niin kuin haastettu oikeuteenkin ihan siitä, että, että antaa ymmärtää jotain muuta kuin mitä todellisuudessa pystyy, pystyy antamaan. Ja tuota, Esimerkiksi sykemittauksen tarkkuudessa ja niin edelleen. Ja se on kuitenkin normaali kuluttajalle hyvin vaikea vaikea sen massiivisen markkinoinnin kontekstissa ymmärtää, että mikä on totta ja mikä ei. Kyllä minusta se on vastuutonta toimintaa sellainen, että jos annetaan ymmärtää, varsinkin tämmöistä, mikä liittyy terveyteen ja terveyden hyvinvoinnin mittaamiseen, niin annetaan ymmärtää, että laite tekee jotain, jotain sellaista, mitä se oikeasti kuitenkaan ei sitten tee. Ja, ja myöskin, että jos ei, varsinkin jos sitä ei ole niin kuin validoitu myöskään niin kuin golden standardeja vastaan, että, että kuinka hyvin se tekee sen, sen, mitä se väitetään tekevän.
1: Tarkoitus ei ole nyt esittää syytöstä, mutta kyllähän tekin tämän korona kanssa tavallaan joudutte tanssimaan nuoralla, siis Te kyllä kerrotte teidän markkinointimateriaalissa, että OURA ei ole lääketieteellinen laite ja että jos terveydentilassa tapahtuu muutoksia, niistä kannattaa olla yhteydessä lääkäriin. Mutta toteatte myös suora lainaus. OURA voi kuitenkin informoida käyttäjää, mikäli terveydentilassa tapahtuu muutoksia, jotka saattavat indikoida sairaudesta. Samaan aikaan maailmalla ja Suomessa on uutisoitu isosti siitä, kuinka esimerkiksi NBA on hankkinut 2000 sormusta omaan urheilijakuplaansa, jotta urheilijat voisivat ajoissa havaita, mikäli terveydentilassa tapahtuu muutoksia. Suomessa on aika vähän törmännyt seuraavaan, mutta ainakin Yhdysvalloissa lääketieteen ammattilaiset ovat julkaisseet aika kriittisiäkin kirjoituksia, joissa sormusten tosiasiallista hyötyä esimerkiksi koronavirustartunnan havaitsemisessa on enemmän tai vähemmän kovasanaisesti kritisoitu. Miten sä jäsenät tätä kysymystä teidän kohdalla? Siis, mitä sä ajattelet, kun sä törmäät puheenvuoroon, jossa ei varovasti viitata siihen, että odotellaan tutkimustuloksia, vaan että sanotaan suoraan, hype on ollut harhaan johtavaa.
0: Joo, tämä on erittäin hyvä, hyvä kysymys. Ja tuota, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin Ouran kontekstissahan tämä korona, Korona lähti liikkeelle käyttäjähavaintojen kautta. Eli käyttäjät havaitsi, että, ja, ja jotkut jopa innostui siitä kirjoittamaan ihan blogipostia, että kuinka sormus auttoi niin kuin havahduttamaan siinä, että kehon lämpötilassa tapahtui muutos ja sykkeessä, sykevaihtelussa tapahtui muutos ja hengitystaajuudessa. Ja sitä kautta henkilö hakeutui sitten koronatesteihin ja, ja, ja sitten, sitten sen testin perusteella sitten diagnosoitiin, että nyt on korona. Eli Ourahan ei ole missään vaiheessa niin kuin väittänyt, että Oura diagnosoisi yhtään mitään, ja myöskin se todellakaan ei ole lääkintälaite eikä sillä, sillä diagnosoida mitään. Että näissä, esimerkiksi mainitsit tämän NBA:n niin siinä, siinä niin kuin Ouraa käytetään sillä tavalla, että se on sen varsinaisen koronatestiprotokollan lisää. lisää Apulaisena. Eli siellä on tällainen testiprotokolla heillä, jossa, jossa pelaajat ja kaikki, jotka toimii siinä kontekstissa, testataan jatkuvasti tiettyyn väliajoin. Ja Oura on pelkästään vain apuna siinä, että, että tuota, kun sillä mitataan näitä mainittuja fysiologisia signaaleja koko ajan, niin jos niissä tapahtuu mainittava tai merkittävä muutos, niin se nostaa esille sen, että hei, että Tehdään lisätesti tälle kyseiselle henkilölle, jotta voidaan olla varmoja, että onko korona tullut. Että, että siinäkään tapauksessa Oura ei ole mikään diagnoso, diagnosointilaite. Se on vain apulainen havahduttamaan, että tehdään lisätesti. Se on sitten ihan toinen asia, että miten niin kuin esimerkiksi mediassa sitten on, on näitä, näitä asioita pyöritetty.
1: Petteri Lahtela, kiitän haastattelusta.
0: Kiitos paljon.
1: Laura Karavirta, tiedostan, että sulla on historiaa ja kontakteja kaupalliselle puolelle ja kuuntelijankin on hy- hyvä tämä muistaa, mutta pyytäisin sinua vastaamaan tutkijahattu päässä. M- mitä sinä ajattelet niistä mahdollisista jännitteistä, joita liittyy kuluttajalaitteiden markkinoinnin synnyttämiin mielikuviin ja siihen, mihin laitteet oikeasti pystyvät?
2: No mä ajattelen sitä siitä lähtökohdasta, että kuten minkä tahansa munkin hankinnan kanssa, niin kannattaa ensin miettiä, että mihin sitä laitetta oikein tarvitsee. Että kyllä sillä pitäisi olla joku selkeä käyttötarve. Että olko se sitten vaikka justiin harjoittelun monipuolistaminen tai semmoinen valmentajan korvaaja tai sitten ehkä yleisesti ihan niin kuin siihen, että pääsisi liikunnassa vaikka alkuun. Ja sitten taas jos miettii tutkijan työskentelyä kaupallisessa firmassa, niin siinä on tosi tärkeää se markkinoinnin ja tutkimus- ja kehitystyön välinen kommunikaatio, että ostataan kertaa, koska nehän ei ole, yleensä ne markkinointi-ihmiset eivät ole samoja, jotka on niitä laitteita olleet kehittämässä, niin siinä on tosi tärkeää se kommunikaatio, että markkinoinnissa ymmärretään, mihin tämä laite pystyy.
1: Laura Karavirta, kiitos haastattelusta.
2: Kiitos paljon, että sain osallistua.